0: 我是中国科学院遗传与发育生物学研究所的楚成才。今天我给大家讲的是找回失去基因，开启新的绿色革命。什么是绿色革命呢？因为我们一讲绿色，往往都和生态连到一起。但是在农业生产上，我们讲绿色革命通常是指什么？是指一项革命性的技术，而导致的农作物产量的大幅度提升。上个世纪五十年代、六十年代，那时候我们种植水稻是这个样子的，基本上都是高秆。但是这种高秆水稻有个什么缺点呢？当时施肥的时候特别容易倒伏，那么倒伏就导致减产。一九五六年呢，就说我们国家华南农学院的一个黄耀祥先生呢，就用广西省的一个农家品种叫矮子粘和。高秆的水稻品种其杂交，培育了第一个矮秆品种，叫“广场矮”。十年之后呢，的一九六六年，在菲律宾的国际水稻所，同样用我国台湾省的一个农家种，叫“地角物尖”，和高秆水稻品种杂交呢，培育了第一个半矮秆品种，叫“二矮八”。那么这个矮秆品种和半矮秆品品种的培育和推广呢，实施亚洲的水稻产量。或者大幅度提升。上世纪五十年代呢，我们国家的水稻亩产大概是一百六十四公斤，但是到七十年代初呢，我们国家水稻产量就已经到二百三十八公斤，单产提高了百分之四十五。这就是我们经常讲的第一次水稻绿色革命。我们经常讲，为什么高秆变矮秆水稻产量会有大幅度提升呢？从遗传上讲，实际上高秆变矮秆就是一个基因的突变，叫 SD1。矮秆水稻由于它的肥料不是特别敏感，所以也就是说你的施肥它不至于倒伏，所以这时候施肥，讲产量就会提高。结果呢，我们看上世纪六十革命以前，一九五八年到六三年，我们平均每施一公斤纯氮，能够增产十五到二十公斤稻谷。但是到八十年代，我们可以看到，我们每施一公斤纯氮。就增产九点一公斤稻谷，然后现在呢，我们每施一公斤纯氮，大概增产五公斤。为什么会出现这种局面呢？我们刚才讲的，矮秆品种对氮肥不敏感，所以农民就有一种观念，我就施肥，施肥越多，产量越高。这时候就说育种家呢，也会有一个观念，就是什么呢？我要适应农民的需求，或者适应市场需求，培养耐肥品种，因为这样讲，农民就可以拼命施肥。所以我们可以看到，就说世界上绿色革命导致化肥利用效率大幅度降低。我们来看一组数据哈，从一九五零年到二零一零年这六十年中间，我们国家粮食产量增加多少呢？是四点一三倍。但是我们家国家的化肥用量增加多少？一百倍，所以大家可以看这个图，就是红色这一部分。到二零一五年，我们国家施肥多少？六千万吨，不是六千万公斤哈，六千万吨。我们国家的这个施肥，占着全世界的化肥总产量的百分之三十三。我们经常讲，我们用百分之八的耕地面积养活了百分之十九的人口，但是我们很多人不知道，我们用百分之八的耕耕地面积也消耗了世界上百分之三十三的化肥，所以我们国家的这个化肥呢，实际上利利用力只有发达国家的一半左右，百分之三十。那么我们就问，就还有百分之七十干嘛去了？其余的这个化肥有很大一部分就流失到江河湖海这种不同的水体里面，这就是我们经常发现的水体的富氧氧化污染。还有一部分呢，就是以。氮氧化物和氨的形式挥发到大气中间。当然，我们知道氮氧化物，我们很多人都耳熟能详。为什么？我们知道雾霾的组成成分，我们都知道是氮氧化物、二氧化硫和可吸入颗粒物。也许大家不知道，我们这里面有个被忽略的一个雾霾的真正的一个元凶，就是吸附在可吸入颗粒物上面的氨气。有统计数据表明，在轻污染天。硫酸铵和硝酸铵的质量浓度总和占着 PM 2 5的百分之二十，在重污染天呢，它可以高达百分之四十和百分之六十。你可以想象我们吸入的这个可吸入颗粒物，如果含有百分之四十到百分之六十的氨，是什么状况？还有一个数据，京津冀地区每年每平方公里的氮沉降是多少呢？六点一吨。那么这个氮沉降的主要成分主要是氨气哈，那么氨气的主要从哪来的呢？其中百分之四十是来源于化肥的污染，所以我们经常讲，汽车也停了，工厂也关了，但是雾霾照旧。除了这个前面这说的污染以外呢，增产一吨的氮肥，实际上我们还需要消耗二点八吨的优质煤，一千六百度电能，同时造成大概是两点五吨的碳排放。所以我们可以看到，氮肥的生产实际上也是一个高耗能、高污染的行业。从前面我们讲的这一些数据，我们可以感觉到，以前我们讲的这个绿色革命，从生态和环保角度来讲，其实并不绿色。一九九九年，我们国家的三位科学家就想怎么改变这种局面？我们有没有可能通过品种的培育？在提高产量的同时，大幅度减少化肥和农药的投入，所以提出来叫“少投入、多产出、保护环境”的新绿色革命理念。当然，如果我们要实现这一宏大目标，首先我们得知道我们怎么能够从植物中间找到控制氮肥利用效率这个基因。我们知道，水稻百分之九十五是种植在亚洲，亚洲栽培稻呢有。两个主要的个亚种，一个叫仙道，一个粳道。我们很多朋友知道啊，仙道种在南方，粳道种植在北方，所以仙道和粳道这个温度的耐受性，还有株型、口感都不一样。我们讲东北大米，北方人都喜欢吃哈，南方主要是杂交米，所以口感也不一样。但是在二零零一年，当时我回国没多久哈，在我和育种家交流的过程中，育种家告诉我一个非常令我吃惊的一个事哈。先稻和粳稻之间有非常大的区别，就是肥料的那种效率。先稻比粳稻氮肥利用效率要高百分之三十到百分之四十。那我们就在想，我们有没有通过一种新的技术，让粳稻具有像先稻一样的氮肥利用效率呢？在相同的产量同时，我们就可以减少百分之三十到百分之四十化肥。我们团队经过十五年的努力克隆的第一个基因叫 NRT 1.1b， 解开了氮肥利用效率这个之谜。那么我们讲这个，如果我们把先到的 NRT 1.1b 通过杂交的方法转入到粳稻里面以后呢，就可以实现粳稻就是氮肥减半而产量不减。<笑>我们不禁要问，为什么先到有氮高效基因？育种可以选育出来，粳到没有呢，我们就对先到和粳到的野生稻祖先的 NRT 一点 B 进行跟踪分析，在先到的野生稻祖先中间，含有两种基因型，也就是说两种突变，一种是单高效的，一种是单低效的，在我们育种的选择过程中间，我们先民不停的选择选择，差不多一万年。把氮高效的显出来了。当我们去看粳稻的野生稻走线的时候，它只有一种氮低效类型。那你可以知道，因为它没有氮高效的，无论你选多长时间，无论是一百年、一千年或者一万年，它还是氮低效的。这一结果呢，给我们一个非常好的一个启示：我们这个育种实际上从野生稻到农家品种，从农家品种到现代品种，经过上万年的时间。在这个选择过程中，我们丢掉的很多基因。那我们在近一百年左右育种过程中间，是不是也丢掉一些好的基因呢？特别是当我们大量施肥去筛选耐肥品种的时候，是不是把一些蛋高效的基因丢掉了呢？如果是，那么我们能不能通过现代的测序方法，把这些现代品种中间丢掉的蛋高效基因，从早期的农家品种中间？找回来，去改良现代品种。我们必须找着这些在氮肥施用之前的农家品种。我们得知，美国农业部在过去一百年期间，从前世界一百一十六个种植水稻的国家收集了一万八千四百一十二个水稻品种。这水稻品种绝大部分都是农家品种，也就是说，讲在施化肥之前的这些品种。当然，这个一万多种实际上是很多的。我们很难去做，所以，我们通过分析田间表型或序列呢，把一万八千多种逐步减少到两百零三种，我们叫水稻的微核心种植资源。这个微核心种植资源也可以代表全世界不同地方的水稻的多样性。所以这张地图大家可以看到，是这二百零三份品种的不同的类型以及在全世界分布情况。我们和华大基因合作，把这个所有的水稻品种基因全测了，因为我们知道表型都是由基因决定的。我们从这个图上可以看到，就四个碱基 A、C、G、T， 哪些是编码氮高效基因你是不清楚的。为此呢，我们和华南农业大学的廖红教授合作，就把这些品种都是种植在含氮不同的田里面，低氮、中氮、高氮。然后去看它产量要素的变化情况，然后把这个基因型和表型通过计算生物学和群体遗传学，还有结合其他的多重组学呢，其关联，就看在水稻的染色体什么地方存在单高效基因。非常令人兴兴奋的一件事是，我们在第六染色体上发现一个非常明显的信号，这就是 T C P 19单高效基因。TCP 1 9就是就是这个名词哈，它是单高效基因，通过训练，我们在所有水稻品种中间，这个训练去比较的时候，就发现它可以分成两种类型：一个单高效类型，一个单低效类型。我刚才也说了，我们所有品种在田间我们也种过，种了以后，把 TCP 1 9单高效类型和单低效低效类型和田间的这个表型去关联的时候，就发现。但高效类型的这个基因，它在田间产量性状要好，但低效的这个基因呢，在田间产量要差，所以这两者是高度关联的。那么这时候我们就想，我们就把氮高效的这个基因，通过杂交转育的方法，转到不同的氮低效基因中间，那么我们就可以看到，在不同的条件下。就是低氮或中氮条件下，如果我们把这个品种改良的这个水稻，就含有这个氮高效基因的这个水稻呢，它的产量可以提高百分之二十到百分之三十。这是一张地图哈，这是亚洲一张地图，大家可以看到，上面有蓝色、有红色、有紫色，这个不同的颜色代表土壤里面的氮的含量，蓝色越深。代表土壤中间的氮含量越低，红色越深呢，代表土壤中间氮含量越高。那么你可以看到，在印度、巴基斯坦、孟加拉国，这个是蓝色；但到中国华南地区，你可以看到是红色；到东北或日本是紫红色，土壤是不一样的。如果我们把这些地区的水稻的不同的基因型，它可能是氮高效的还是氮低效基因型，一分。放在这这个地图上，你就可以惊喜地发现，在印度、孟加拉、巴基斯坦，含氮高效的水稻品种呢是百分之九十六；然后到中南半岛百分之七十，到印度尼西亚、马来西亚百分之三十，到中国华南地区百分之七，到中国东北或日本，氮高效的品种是多少？仅仅百分之五。这说明什么呢？土壤氮含量越低，氮高效。品种越高，土壤氮含量越高呢，越低，所以含氮高效 T C P 水稻比例呢和土壤氮含量呈负相关。如果我们进一步把这些细分到不同的国家，你就发现非常有意思现象：在孟加拉国，氮高效品种占多少？ 8 1马来西亚 78% 印度尼西亚7分到美国 21% 到韩国、日本 6.7% 中国 6.5%。那也就是说，讲施肥越多，像中国、朝鲜、韩国、日本、美国，施肥越多，但高效品种越越低；施肥越少，但高效品种越高。那么这项工作呢，今年元月六号发表在 Nature 上面。这项工作发表以后呢，引起国内外媒体的广泛关注。那么我们进一步和一个著名的育种学家叫姚海根合作。就把刚才我们讲的这些单高效基因转移到我们现在栽培的主栽品种中间，在二零一七年，他们把这个品种呢送到华中农业大学，由一个栽培学家彭少斌老师，他是第三方去栽培。你可以看到早期种下去是看不着差别的，这个讲是把肥料肥料从每公顷一百八十公斤减少到一百公斤，就是减掉百分之四十四的氮肥。那么到后期你可以看到。没有改良的这些材料，一片变黄。我们改良的这几个材料，你可以看到一片还是深绿的。最后收获这个时候呢，就可以看到改良的水稻品种的产量可以折合每公顷九点二到十点一七吨。我可以告诉大家，我们国家平均的水稻产量是七吨每公顷。这个二零一八年，他们又重复了这个这个实验。这是一个航拍的一个数据，在三块不同的田里面，你可以看到红色，红色是我们送去的改良品种，它是呈现深绿色哈。那么每公顷呢，也可以达到十点六到十一点七吨。我们这个单高效改良的水稻，在减氮百分之四十四的情况下，产量还可以达到九点二到十一点七吨，这给我们非常大的一个希望。在二零一九年，我们这三个品种被科技部这个重大专项组呢。认定为首批绿色超级稻品种。大家设想一下，我们国家每年种植水稻面积多少呢？四点六亿亩，每亩是化肥平均在二十到二十五公斤，那么每年这个化肥的化投入是多少呢？大概是四百五十亿人民币。那么如果我们能够减百分之三十的化肥，那就意味着什么？意味着我们可以减少一百三十亿元人民币的化肥投入，同时我们讲可以减少很多的污染源。还有重要一点，想提醒大家，刚才我们讲的，我们这个在减肥的条件下，实际产量并没有显著的降低。那么这时候我们也可以提醒我们的农农民朋友，不需要大量施肥，不是讲啊肥料施的越多，产量越高。所以，只有我们配合起来，从品种到栽培结合起来，我们就可以真正做到少投入、多产出，保护环境，也可以通过这种方法，通过科学，造福全人类。谢谢大家。